0: Binge watching. Binge watching. In binge watching, it's called binge watching. Le binge watching. Binge watching. Quand on dit, on raconte pour sa vie. T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement les gens disent. Je crois que ce serait préféré que tu mettes ta ceinture. Ça compte. Je trouve la peau des gens avant mon petit déjeuner. Et action Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Binge Watching, le podcast qui est censé revenir sur les sorties de la semaine. Sortez vos popcorn. Bonsoir. Oui, censé, car nous sommes toujours en confinement et nos salles de cinéma préférées sont, quant à elles, fermées. Et elles vont réouvrir le 16 décembre avec notamment le dernier du pieu, Mandibule. Avec le palmachot, Adélique Zakarpopoulos, il y a même Romeo Elvis. Enfin bref, c'est le film que je vais aller voir en premier lorsque nous aurons accès à nos chers sièges rousses. Bref, nous sommes en mode classique cette fois-ci. Enfin, je suis en mode classique car je ne suis pas en compagnie de Cam. Eh oui, on aurait entendu le petit « Bonsoir !» Eh non Malheureusement, je suis tout seul, mais ça ne m'a pas empêché de regarder de très bons films, puisque cette semaine, j'ai vu La collectionneuse de Eric Romer, Le loup de Wall Street de Martin Scorsese, The Game de David Fincher ainsi que Manque de ce dernier, et La famille Tenenbaum de mon cher Wes Anderson, et enfin La ballade de Jack and Rose de Rebecca Miller. Bon, vous devez vous en douter, vu que je suis un petit peu bah, solo. Euh, le qui suis-je va être autrement, et ainsi que les autres rubriques. Mais on va passer un bon moment quand même, hein Alors, tout de suite, bah le qui suis-je. Alors oui, le qui suis-je. Car, cette fois-ci, je veux ne pas faire deviner à ma compatriote Cam, mais à vous, auditeurs. Et oui, si vous m'écoutez, peut-être... Peut-être que je suis seul derrière un micro. N'hésitez pas à jouer avec moi. Je vais vous faire cinq phrases pour euh, déterminer qui suis-je. Et euh, n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer en privé euh, qui vous pensez, euh, qui se cache derrière ces phrases que je décris. Allez, je commence. Première phrase, je suis un acteur britannique, né le 29 avril 1957 à Londres. Je suis également citoyen irlandais depuis 1993. Quand vous m'envoyez vos réponses, n'hésitez pas à me dire au bout de combien de phrases vous avez réussi à trouver ou ne pas trouver. Euh, je continue avec la phrase numéro 2. J'ai tourné avec de grands réalisateurs tels que Martin Scorsese, Steven Spielberg, Stephen Fries. Jim Sheridan, Paul Thomas Anderson ou encore James Ivory. Mais qui ça peut bien être Troisième phrase. En 2013, j'ai été nommé parmi les 100 personnes les plus influentes du monde par le Time. En 2014, j'ai même été élevé au rang de chevalier par la reine Elisabeth II pour service rendu aux arts britanniques. Oui, donc le mec pèse un petit peu. J'ai dit le mec. On poursuit avec la quatrième phrase. Si vous n'avez toujours pas trouvé, je vous vois déjà avec... Oh, c'était facile. Bref, je continue. Je suis d'ailleurs le seul à avoir obtenu trois Oscars dans la catégorie Meilleur acteur. Ce qui me place juste derrière Catherine Hepburn, lauréate, elle, de quatre statuettes. Et Oui, on en apprend aussi. Et pour finir, j'annonce en 2017 mon intention de me retirer des plateaux après le tournage de Phantom Tweet. Et je suis, je suis... Eh ben, je vais pas vous le dire. C'est à vous de me le dire. Donc, n'hésitez pas à dire votre réponse en commentaire ou par message privé et dites-moi au bout de combien de phrases vous avez trouvé qui se cachent derrière ces dernières. On poursuit avec les anecdotes. Oui, ça ne va pas être un vrai vrai faux habituel, je ne vais pas inventer du mytho, tout ce que je vais dire va être vrai. Mais je vais me concentrer sur un film de ma semaine, où je vais détailler plusieurs anecdotes très sympathiques, à placer en soirée notamment. Et pour ces anecdotes, je me suis concentré sur le film Le loup de Wall Street de Martin Scorsese. Alors Déjà, il faut savoir que Le Loup de Wall Street, c'est une adaptation du roman qui porte le même nom et qui a été écrit par Jordan Belfort en personne dès qu'il est sorti de prison en 2005. Et coïncidence de dingue entre Jordan Belfort et son film, on peut dire, c'est que lorsqu'il fut arrêté en 98 par le FBI, son codétenu n'était autre que l'acteur et réalisateur Tommy Chong. Alors là, vous allez me dire, mais c'est qui On connaît pas. Autre le fait qu'il fait partie du pilier de la stoner comédie, le comédien incarné Pépé dans After Hours de Martin Scorsese. Tout est lié. Et avant qu'il y ait le film au cinéma, il fallait se battre pour les droits de l'adaptation du livre. Et cette battle opposa Leonardo DiCaprio... Et Brad Pitt. Et oui, ils se sont livrés à un combat sans répit pour acheter les droits. Ils surenchérissaient constamment l'un sur l'autre. Et ça s'est tourné naturellement vers DiCaprio lorsque Martin Scorsese a dit qu'il réaliserait le film seulement si c'est son acteur fétiche qui obtenait les droits. Voilà. Donc DiCaprio, merci Scorsese. Pour ceux qui ont vu le film, je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène du baiser entre Leonardo DiCaprio et Joanna Lumley qui joue la, la tante Emma, eh ben le comédien était tellement nerveux qu'il y a eu 27 prises pour faire un bisou correct. 27 prises d'embrassage de tante Emma. Toujours dans le film pour ceux qui l'ont vu, euh, il y a une scène assez culte où Matthew McConaughey se martèle la poitrine en fredonnant un mmh. Mmh. Et ben bah, cette chansonnette a été improvisée. Et oui, Matthew McGonaghan a totalement improvisé cette chansonnette et ce martèlement de poitrine. Et ben bah, ça a tellement plu à DiCaprio et à Scorsese qu'ils ont décidé de l'utiliser comme l'hymne de stratton Hawkman, la maison de courtage fondée par Jordan Belfort. Son improvisation, elle était tellement forte ça en a fait un élément clé du film. Et pour finir avec les anecdotes de ce film, il faut savoir que l'interprète de Donnie Azov, à savoir Jonah Hill, qui a été nommé aux Oscars 2014, n'a été payé que 60 000 dollars pour son rôle. Alors non, il ne s'est pas fait entuber. Le comédien a juste accepté ce petit cachet parce qu'il voulait, à tout prix, tourner pour Martin Scorsese. Et le à tout prix, bah c'était 60 000 dollars. Voilà, pour les petites anecdotes... On poursuit avec la mention euh, honorable de mon top de la semaine et bah la mention honorable va tout droit à la balade de Jack and Rose. Alors pour vous recontextualiser, c'est euh, une histoire où Jack habite avec sa fille Rose sur une île assez perdue au large de la côte est. Et avant qu'il soit seul, il faisait partie d'une communauté euh, semblable aux hippies. Et au fur et à mesure que le temps en ses compagnons s'en sont allés et sa femme est décédée. Et ce qui fait qu'ils se sont retrouvés que Jack et sa fille Rose sur une île un petit peu déserte. Ce qui fait que Jack a eu une éducation très particulière pour Rose. Et il y a un point clé dans le film, c'est que Jack euh, va faire emménager euh, son ami et euh, ainsi que ses fils nouvelle qui ne plaît absolument pas à Rose, et elle va le faire savoir. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est euh, la différence entre euh, le départ de Jack et l'émancipation de Rose. C'est comme si deux entités à part entière allaient dans une direction qui les opposèrent totalement, alors qu'ils étaient tout, tout le temps unis. Donc c'est un, un paradoxe assez intéressant à voir, et en plus, une grosse performance d'acteurs de Daniel Day-Lewis, Bell et Catherine Kenner, vraiment le jeu d'acteur marqué. Voilà, c'est une petite mention honorable, je vais pas m'attarder de ouf dessus, mais euh, c'est un film à voir, exactement. Attention Top 3, là ça rigole plus, on retrousse les manches, qui avons nous mis en 3 Mm -hmm. Enfin moi j'ai mis du coup j'ai mis Wes Anderson avec son film La famille à Ténembaum. Alors la famille Tenebom kezako Je vous avoue je suis pas très objectif car j'adore Wes Anderson mais ça je pense si vous m'écoutez régulièrement vous devez vous en apercevoir. La famille Tenenbaum, c'est quoi Alors la famille Tenenbaum, c'est une histoire de famille où les enfants étaient des génies assez précoces mais qui ont tous un petit peu mal tourné à leur manière, notamment suite au divorce de leurs parents. Et euh, l'intrigue de l'histoire se passe 20 ans plus tard où euh, ils vont devoir se réunir car le père annonce qu'il va décéder dans peu de temps. J'ai bien aimé ce film, car euh, ça change un petit peu de Wes Anderson, même si c'est le troisième film qu'il a fait. Euh, J'ai l'impression que je le regarde un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Mais j'aime bien le côté euh, tragique, visible à l'écran. Enfin, euh, ça reste une comédie quand même, avec une écriture très bien faite, que ce soit dans la comédie ou dans le dramatique. Mais d'habitude, le drame se fait un petit peu en arrière-pensée, où ces personnages sont tristes. Mais ça, c'est plutôt nous qui nous qui nous qui nous le disons, ça n'est pas réellement vu à l'écran. Mais là, le dramatique se voit, le tragique se s'aperçoit, et c'est plutôt bien fait. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, et ce qui me, le, me permet de le mettre en top 3 par rapport à ceux qui ne sont pas dans le top, c'est euh, les personnages. Euh, Wes Anderson est vraiment très fort, et si je devais mettre un, un de ces films où les personnages sont mieux faits, c'est peut-être la famille de Tenenbaum où chaque personnage est travaillé à fond, à son style, à son ton, à sa à sa psychologie. Tout est bien fait ou tout est discernable que ce soit les euh, les trois enfants avec chacun leur univers différent ou ou leur passé, leur passif, tout est est super bien détaillé et très très compréhensible. Euh, les plans sont carrément cools. Euh, le mouvement de caméra, bah moi j'adore. Et aussi, il y a le côté musical aussi, euh, qui, est, qui, est, qui est parfait, où on passe du Rolling Stone au Velvet Underground, en passant même par les Beatles. Il utilise la musique dans ses films à merveille. Je pense d'ailleurs qu'on va finir le podcast avec une de ses musiques, mais juste ça c'est entre nous. Euh, puis aussi, euh, comment ne pas parler du casting, ses fétiches. Ça, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait... Une team, entre guillemets. On peut voir Ben Stiller, Wayne Wilson ou encore Danny Glover. Et ça, franchement, c'est carrément cool. Et Bill Murray. Pourquoi j'ai pas de Bill, Bill Murray Eh oui, bien évidemment, Bill Murray. qui, Je crois que c'est l'acteur qui a fait le plus de collaborations avec Wes Anderson. Mais bref. Il est disponible euh, nulle part, finalement. Euh, il est en DVD, donc euh, si vous avez l'occasion de vous balader dans des caches-converteurs ou euh, dans des petites boutiques de DVD assez sympathiques, fouillez dans la famille Tenenbaum, et franchement, vous allez vous régaler. Et pour la petite anecdote, euh, ce film, je l'avais vu quand j'avais euh, 10-11 ans, euh, dans collège au cinéma, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais euh, en gros, euh, on était à l'école, je me demande si j'étais en primaire, ou peut-être au lycée, non, pas lycée, au collège... Et en fait, on allait euh, collège, de, ouais, bah collège de cinéma. Je suis bête, je suis bête. Bref, euh, collège de cinéma. Et du coup, on, nous nous sommes allés voir ce film. Enfin non, on n'est pas les Mon anecdote est catastrophique. Bref, nous sommes pas allés voir ce film. En fait, on était dit cette fois un autre film. Et il s'avère que ils se sont trompés, je crois. Et euh, tout le monde se dit mais c'est quoi ce film C'est quoi ce film Et euh, quant à 10 ans, en vrai. Il est bizarre, mais ça m'avait marqué. Il y avait des scènes qui m'avaient marqué, euh, des, des plans qui me, qui me disaient, mais attends, c'est bizarre. Et quand je suis tombé sur la, la jaquette de ce DVD, je me suis dit « attends, mais ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Et au final, eh ben, il s'avère que c'était ce film. Eh ben, euh, même si je me souvenais pas de l'histoire totalement parce que je l'avais pas, je pense, l'avais pas compris encore, mais ça m'avait marqué. Et donc, euh, bah, à Wes Anderson, on s'est rencontrés bien plus tôt que je ne le pensais. Voilà. Et tout de suite, on passe au top 2. Pour mon top 2, j'ai choisi un film de David Fincher, alors soit Manque, soit The Game, et c'est The Game. Et oui, avec Michael Douglas et Sean Penn, euh, l'histoire, c'est l'histoire de Nicholas Van Horton, un homme d'affaires assez riche, qui reçoit le jour de son anniversaire un étrange cadeau de la part de son frère. En fait, ce cadeau c'est un jeu. Et Nicolas découvre peu à peu les enjeux qui sont de plus en plus élevés, bien qu'il ne soit pas très certain des règles ni même de l'objectif auquel il doit faire affaire, il prend peu à peu conscience qu'il est manipulé jusque dans sa propre maison, jusque dans sa propre vie, et euh, on ne sait plus si le jeu est réel ou si c'est la vraie vie. Ce film de David Fincher, écoutez, je vous le dis bien, est une tuerie. J'avais le DVD, je l'avais acheté, je crois, dans un cache-converteur ou je sais pas quoi, et euh, la jacket euh, bah, me disait bien, David future me disait bien, mais euh, je ne connaissais pas réellement l'histoire, je ne me disais pas faut que je le voie, donc je suis allé on peut dire vierge dans ce film, et à la fin de ce, ce film je me suis pris une énorme claque, j'ai kiffé de fou j'ai kiffé c'est le mot donc on va suivre en fait ce, ce personnage qui rentre dans un jeu où nous-mêmes nous, -mêmes, nous ne savons pas si c'est le jeu ou pas en fait parce que c'est en fait ce serait un un sort de escape game géant où euh, réalité fait partie du jeu et où certaines personnes peuvent être des acteurs où ils peuvent se retrouver à avoir certains euh, indices quant à la, la finalité de ce jeu Le problème c'est que c'est un jeu où on ne sait pas le but on ne sait pas quand est la fin, on ne sait pas quelles sont les limites. Il se met à observer tout ce qui l'entoure, alors que lui, il était plongé dans ses papiers, dans ses affaires, dans ses chiffres. Il se met à se prendre au jeu, si on peut dire. Et ce que j'ai, euh, par-dessus tout, adoré, c'est le fait que j'arrivais pas à me dire, mais qu'est-ce c'est quoi la fin Qu'est-ce qui va arriver Est-ce que là c'est le jeu Est-ce que là c'est pas le jeu et vraiment, c'est un, c'est c'est pronant, mais de 10 000, j'ai l'impression de, que moi-même, je faisais partie du jeu, et jusqu'à la dernière minute, tu fais, oh, tu es estomaqué. Et franchement, je peux pas trop en parler, parce que sinon, ça va spoil un petit peu, et c'est vraiment un film que j'ai pas envie de spoil, car euh, la surprise ne peut être que cool. Et vraiment, euh, foncez le voir, The Game, de David Fincher, j'ai adoré Voilà, bref, on passe tout de suite au top 1. Et donc le top 1, c'est le loup de Wall Street de Martin Scorsese. Donc peut-être vous l'aurez compris euh, quand j'en ai parlé dans les différents. Euh, dans la partie euh, anecdote, mais euh, le loup de Wall Street est tiré d'une histoire vraie. L'histoire de Jordan Belfort, un véritable gourou de la finance, qui va monter les échelons et créer des choses de ouf. Mais de ouf, pas forcément dans le bon sens. C'est un film où tous les excès sont représentés, que ce soit sexe, drogue, alcool. En fait, ça nous montre la vie de, ce, de cet homme qui est hors du commun. Il y, a, il, y a des, il y a des accidents de bateau, il y a des, des trucs de, de fou, quoi. Tu te dis comment c'est possible que ce gars, ça euh, bah, lui est arrivé alors qu'il n'est il est pas super vieux. Quoi. Et euh, on a une brillante interprétation de... Leonardo DiCaprio, une superbe mise en scène, ce film quand même, il dure euh, trois 3 heures je crois, un truc comme ça, mais on ne s'ennuie pas une seconde, on est pris dans ce rythme infernal, toutes les phases de drogue, alcool, sexe. En fait, c'est pas bénin, on pourrait se dire un oh, trop et tout ça, mais ça nous permet de cerner à chaque scène euh, la psychologie de ce Jordan Belfort ce qu'il a vécu, ce ce vécu hors norme finalement et euh, on se dit mais attends mais il a vraiment tout fait. Il a vraiment tout fait dans, dans l'excès, euh, jusqu'à ne plus savoir quoi en faire, quoi. Enfin, c'est dingue de se dire que ce gars-là existe. Il existe encore vu qu'il a écrit le, le livre de sa vie finalement. Parce que ouais, enfin, toutes ces scènes euh, un petit peu euh, sensibles, on va dire, eh ben, on va dire. Et ben, on, on pourrait dire qu'on en a marre et tout ça, mais euh, mais en fait, euh, c'est de la fascination presque. C'est fou de, de, de se fasciner face à un gars qui a fait le mal, qui a ruiné des gens. On reste fasciné. C'est ouais, c'est du de la fascination. Ouais, on reste bouche bée. On se dit waouh. Attends, mais le gars, en fait, il est fou. Il est fou, mais mais intelligent à la fois. Il est il C'est une psychologie très intéressante. Enfin, c'est manipulation, c'est euh, richesse, c'est euh, c'est waouh. Vraiment, c'est euh, mon coup de cœur de la semaine car euh, ça faisait longtemps que je voulais le voir mais je ne connaissais pas pour autant le film. Je savais qu'il euh, y avait une très belle performance de Leonardo DiCaprio, je confirme. Et euh, Mais même, c'est les décors, c'est... Waouh Vraiment, je, je vous le conseille. Euh, disponible aussi en DVD. Je suis désolé, j'ai regardé beaucoup de DVD. En fait, le film, c'est un temps tempête. Je m'explique, euh, ça va être des averses euh, salvatrices de scènes où tout va aller très vite, tout va aller très vite, avec des moments de break. Où ça va être plus calme, plus posé, où on va y avoir plus de construction. Et là, bam, ça repart avec une averse, euh, avec des scènes explosives, euh, avec euh, des scènes rapides, euh, des, des gros moments de tension même. Il y a un moment, où, enfin pour ceux qui l'ont vu, détouffement de, de la part de DiCaprio et de et de son second qui est vraiment t'es tendu, t'es oh, euh, ok et donc tu passes par plein d'émotions sur une vie, sur une vie vraie et c'est ouf c'est ouf c'est ouf bref allez le voir je n'en dis pas plus mon top 1 c'est le loup de Wall Street et réalisé par Martin Scorsese voilà foncez le voir donc je répète mon top 3, la famille Tenenbaum de Wes Anderson, mon 2, The Game de David Fincher, et enfin, en top 1, le loup de Wall Street de Martin Scorsese. Et tout de suite, la Dream Team. Je vous avoue, que pour ma Dream Team, c'était assez compliqué, en vrai, même si c'est si qu'un qu jeu, parce que je ne me voyais pas enlever un chef dœuvre à un réalisateur qui fait des chefs dœuvre Enfin, voilà. Donc... Euh... Par exemple, j'ai choisi le scénario de The Game, mais vu que, selon ma rêve que je me suis faite moi-même, je ne peux pas prendre le même réalisateur, parce que je trouve qu'il a très bien réalisé son film The Game. Mais j'avais envie de mettre Martin Scorsese. Voilà. Parce que j'admire aussi Martin Scorsese, même s'il a très bien réalisé Le Loup de Wall Street, et que David Fitcher a très bien réalisé The Game, eh ben, j'ai envie de mettre Martin Scorsese. Voilà. J'ai envie de changer un petit peu d'air. Je pense que le scénario est ouf, le réalisateur est ouf, l'acteur aussi dans The Game et ouf mais je vais mettre un acteur que j'adore je pense que c'est un de mes acteurs préférés c'est Daniel Levis imaginez le film de fou The Game Daniel Levis réalisé par Martin Scorsese voilà voilà c'est une, une fin d'épisode je pense que je vais vous quitter avec une musique de Wes Anderson je sais pas encore laquelle quand je vous parle enfin de pas de Wes Anderson mais de du film de Wes Anderson la famille Tenenbaum euh, juste, euh, c'est peut-être l'avant-dernier épisode binge-watching classique euh, de confinement, car nous ne saurons plus normalement, on croise les doigts en confinement, et euh, les salles de cinéma vont réouvrir, ce qui veut dire que je vais pouvoir encore m'affaler dans ces sièges rouges devant ce grand écran qui me manque tant. Euh, et donc on va retourner au beat watching euh, normal j'espère pour un bon moment mais je pense garder ce beat watching classique peut-être euh, au format mensuel une fois par mois avec euh, Cam euh, en fonction des films qu'on a vus, on va faire notre top 3, et notre jeu qui suis-je, etc, etc. Mais une fois par mois, histoire 2, car euh, je m'amuse plutôt bien en ce format et j'ai envie de le garder. Voilà. Euh, tout ça pour vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour normalement un dernier binge-watching classique de confinement avant les réouvertures des salles. Sur ce, bah, portez-vous bien euh, beaucoup, de chance, beaucoup de chance pour cette, ce dernier, cette dernière semaine de, de confinement on espère, et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez deviné le qui suis-je, euh, ce serait avec plaisir de vous répondre. Bonne semaine à tous